0: Hola, no sé ni dónde ni cuándo nos escuchas, pero ahora y acá te vamos a contar e informar sobre la violencia en el noviazgo adolescente. Esperemos que a través de este medio puedas sumergirte en la realidad de nuestra sociedad y conozcas un poco más.
1: Yo soy Belén. Hola, yo soy Bahía. Hola, yo soy Andrea. Hola, yo soy Maite. Y somos reporteras de cuarto
0: año del Instituto de Llaneda. El objetivo de esta propuesta es que a
2: partir de la reflexión y la interacción de nuevos conocimientos podamos tener una visión sobre las diferencias de género en las relaciones que entablamos nosotros como adolescentes y las personas que nos rodean.
1: Los medios de comunicación nos acercan día a día noticias sobre chicas adolescentes que son golpeadas, abusadas o asesinadas por sus parejas o exparejas. También existen casos en donde los hombres pasan por las mismas situaciones.
3: Seguramente escuchaste sobre el movimiento Ni Una Menos. ¿Sabes qué significa la palabra femicidio? Y alguien te habló alguna vez sobre violencia de género. Pero, ¿de dónde viene este tipo de violencia? ¿Quién la genera? ¿Cómo se corta?
0: Un noviazgo violento es una relación de pareja sin convivencia. Donde uno de los dos agrede al otro. O se agreden mutuamente. En estas relaciones es que la violencia pone en duda la continuidad de la pareja. Nosotros decimos noviazgo. Pero usamos esta palabra para hablar de todo tipo de relaciones, para los que están saliendo, los que están de novios, los que se están conociendo, etc. Desde las parejas más informales, hasta las que ya tienen proyectos en común y tienen un tiempo más largo de relación.
2: Ahora se presentarán dos casos en donde se refleja la violencia en el
1: noviazgo. Primer caso, Nacho González de 19 años es detenido después de tener 8 denuncias por agresión física y una última por violencia sexual hacia su pareja Agustina García de 17 años. Hoy tendremos la oportunidad de poder hablar con Agustina sobre su caso. Hola, yo soy Camila y hoy voy a estar entrevistando a Agustina. Buenos días Agustina, hoy venimos a hablar y a preguntarte sobre tu caso. Desde ya avisarte que si no quieres responder algo o te incomoda no estás obligada a hacerlo.
3: Buen día, gracias. Si no te molesta, podrías empezar a contar cómo era tu relación con Nacho. Sí, estoy con Nacho desde mis 15 años. El primer año con él fue muy lindo, pero casi ya no el segundo, empezó a notar como conmigo era mucho más controlador, celoso y agresivo. Desde ahí empezó a ser mucho más violento y fue la primera vez que me levantó la mano. Los siguientes años fueron peores. Por lo más mínimo se enojaba, me levantaba la voz y ya me pegaba. ¿Esta agresión era constante? Sí, como dije anteriormente se enojaba por cualquier cosa, me echaba la culpa a mí y ahí me empezaba a golpear. ¿Tu familia o amigos sabían que sufrías violencia por parte de él? Sí, tanto como familia, amigos sabían e intentaron ayudarme, acompañándome a hacer las denuncias. Intentaron sacarme de su casa, pero siempre volvía porque me prometía que él iba a cambiar. Ya que mencionaste las denuncias, ¿cuándo haces la primera denuncia? La primera denuncia la hago en 2019. Durante todos esos años, ¿seguiste emitiendo denuncias? Sí, pero muchas veces no me la tomaban o simplemente me daban un botón de antipánico.
1: Por lo que vimos en el expediente, en 2020 es la última denuncia que haces por agresión sexual.
3: ¿Cómo fue la convivencia durante la cuarentena? Fue muy fea. Era un infierno estar ahí. Todos los días era algo nuevo. Siempre yo tenía la culpa de algo y me golpeaba. Hasta que un día él, estando alcoholizado, me obliga a mantener relaciones sexuales con él. Ahí decido irme y hacer la última denuncia. Él intentó que no lo denunciaras. Sí, me volvió a prometer que ahora sí iba a cambiar y que lo perdonara, pero yo ya no tenía pensado volver a ese infierno. Gracias por contarnos, Agustina. No, de nada.
2: Regresamos a Agustina nos contó algunas expresiones que
1: eran dichas por Nacho y nosotros las tomamos como señales de alerta. No me gusta que te vistas así cuando salís a la calle. Tus amigos te llenan la cabeza. No es que desconfío de vos, sino de los demás. Tu familia te pone en contra miedo, Me llama aunque le pida que no lo haga. Cuando te estoy llamando,
0: atendeme. Me pide que no me maquille. Te pegué porque me haces enojar. No podés, no servís para esto. No me gusta que salgas con tus amigas. No
2: quiero verto con otros hombres ni con otras mujeres. ¿Por qué voy a usar preservativos si estoy solo con vos? Me dice que si no quiero estar con él es porque no lo amo. Me cela porque me quiere. Me manda muchos mensajes por día. No es grave. Lo hace para cuidarme.
3: Dame tu contraseña. Nosotros no tenemos secretos, ¿no? Frente a otras personas me dice gorda, fea, tonta y trola. Pero dice que es un chiste. Dice que si lo dejo va a matarse. Me asusta siendo como que va, se va a suicidar. Una o más veces regaló, rompió o vendió cosas mías que yo valoraba mucho. Me exige que baje una foto que publiqué porque dice que estoy provocativa. Segundo caso. Te
2: contaremos el caso de Manuel Perazoni, un adolescente de tan solo 16 años que fue asesinado por su expareja Paula Duarte. Ocurrió el 30 de diciembre de 2021 a las 3 de la mañana en el Cantre Abril. Hola, soy Milagros López. La reportera que estará entrevistando a Paula Duarte en el penitenciario Olmos. Estamos ingresando al penitenciario y nos dirigimos a la celda 4, en donde se encuentra la acusada. Hola, buen día. Hola. Quería hacerte algunas preguntas sobre tu caso. Sí. ¿Cómo era su relación al
0: principio? Nuestra relación se encontró siempre muy estable. Siempre lo quise mucho y fue mi gran amor. Hay testigos que dicen que Manuel Perazzoni sufría
2: manipulación de tu parte. ¿Es así? Manuel siempre fue
0: Bueno, y ahora regresamos al estudio.
2: Para mí que puede ser una relación asimétrica o desigual. Que es cuando uno de los dos integrantes de la pareja manipula tras de la agresión de cualquier tipo... En este caso sería de parte de Paula Manuel. Por esto después se genera una diferencia de poder entre los dos. Hay uno que domina, manipula, lastima y va logrando cada vez mayor dependencia de la otra parte. Muchas veces la parte sometida, o sea la víctima, intenta cortar esta relación. Debido a esto el que ejerce la violencia parece arrepentido y hace cosas para reconquistar a la persona. Así se forma un ciclo de enojos y reconciliaciones. Y, mientras tanto, la violencia se va profundizando y se va haciendo cada vez más peligrosa. Y acá vemos que
0: llegó hasta el punto del asesinato. En el expediente dice que Manuel intentó responder a la violencia y manipulación de ella. Eh, también a esto se lo llama violencia reactiva. La víctima intenta defenderse de las agresiones. Y el asesinato, como vemos, ocurre por escaladas de violencia ambos miembros de la pareja respondieron a la violencia del otro con violencia y esto por supuesto que redobla la violencia y así sucesivamente. Paula y Manuel llegaron al punto extremo. En estos casos es muy importante recordarle a la o a él que sufre violencia que debe recurrir a la ayuda de otras personas, realizar denuncias por el término judicial y si fuese
1: necesario y no tratar de resolver el tema solo. Igual la violencia física acá no está tan expuesta y demostrada, pero ocurre, ya que se actúa en algunas situaciones y en la vida cotidiana contra el cuerpo de la víctima, causándole dolor y daño o cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecta a su integridad física. Paula lo obligó a consumir alcohol y drogas. Además se manifestó como amenaza tirando cosas cerca de él con intención de asustarlo. Estas amenazas no son chistes graciosos, son señales de peligro.
3: La violencia que sea simple vista es la psicológica o emocional, ya que le causa daño emocional y disminución del autoestima Manuel Buscaba degradar el valor de él ante ella misma y ante los demás. Contraba sus acciones, comportamientos y creencias o decisiones, impidiendo desarrollar su personalidad, su capacidad de trabajo, estudio y su vida entera.
2: Bueno, y para cerrar este podcast, te invitamos a que puedas reconocer las primeras señales de violencia para poder tener vínculos saludables y prevenir cualquier situación de violencia física, psicológica o sexual en una relación.
1: Puedes llamar a la línea 144 a hablar con Boti, 11 50 50 01 47, para recibir información, contención y asesoramiento. Su objetivo es acompañarte en las distintas situaciones que estás atravesando, ya sea antes, durante o después de un episodio de violencia. La atención es permanente las 24 horas de los 365 días del año y es confidencial, gratuita y nacional.
0: Para solicitar ayuda ante una emergencia que corre riesgo de vida, puedes contactarte con el 911 que tiene atención permanente las 24 horas.